0: Der Urknall, die Gottesfrage, ein Streifzug vom Innern der Atome bis an die Grenzen des Universums und die Frage, wer steht denn da dahinter, steht jemand dahinter? Ich denke, vor 50, 60 Jahren, wenn man durch die Fußgängerzone gegangen wäre, hätten Interview geführt, die Leute hätten damals völlig anders geantwortet als heute. Damals hätten wahrscheinlich die meisten ganz spontan gesagt, steht niemand dahinter. Das Universum selbst ist das ewige und folgt ewigen Gesetzen. Das Universum hat keinen Anfang und kein Ende. Die Naturgesetze und das Universum selbst sind das Ewige. Das ist nicht mehr hinterfragbar. Und dann kam das Jahr 1965. Das Jahr 1965 und eine ganz große Überraschung. Man hat eine Strahlung entdeckt, die keiner gesucht hat. Die kosmische Hintergrundstrahlung. Auf einmal hat man entdeckt, die ist da. Aus allen Richtungen vom Universum strahlt sie auf uns ein. Und es kam damals schon der richtige Verdacht auf. Das schaut doch gerade so aus, als ob das zurückgebliebene Strahlung vom Anfang des Universums ist, von einem Universum, das nicht ewig ist und der erste Lichtstrahl im Universum, als damals das Licht anging, von dem ist heute noch was übrig. Wenn das stimmt, das war damals schon allen klar, dann ist es sicher eine der faszinierendsten Entdeckungen, die die Menschheit je gemacht hat, ein Universum, das nicht ewig ist, in dem das Licht angeht und wir haben heute noch ein bisschen von dieser Strahlung übrig und messen die. Es war eine spannende Frage. Schon vorher war die der Verdacht, dass das Universum vielleicht nicht ewig ist. Man hat entdeckt, das Universum dehnt sich unablässig aus, also keiner wird heute den Raum verlassen, ohne dass das Universum beim Verlassen des Raumes etwas größer ist als zu dem Zeitpunkt, wo wir reingegangen sind. Vor einer Stunde war es noch kleiner. Vor einem Tag, einem Jahr, 100.000, 10.000 Jahren, wenn wir zurückrechnen, wird das Universum vor unserem rückwärts Auge immer kleiner. Nach vorne in die Zukunft dehnt sich's aus. In die Vergangenheit schrumpft das Universum. Schrumpft, wenn wir die Naturgesetze, die wir heute haben, davon ausgehen und es spricht eigentlich alles dafür, davon ausgehen, dass die damals schon so waren, dann können wir rückwärts rechnen und bekommen ein Universum, das ganz am Anfang kleiner ist als der winzig kleine Kern in der Mitte eines Atoms und sich dann ausgedehnt hat winzig klein winzig heiß und trotzdem alles schon drin. Universum das eine Geburtssekunde hat und ich denke sie ahnen wie schon mal jemand gesagt hat Urknall, ja aber wer hat denn da geknallt? Plötzlich ist eine Frage da die man sich vorher gar nicht gestellt hat. Wenn es keinen Anfang gab, hat auch niemand angefangen. Wenn es keinen Anfang für die Naturgesetze gibt, braucht man auch keinen Gesetzgeber. Und jetzt plötzlich sehen wir sehenden Auges den Anfang und fragen uns ja, wer hat denn eigentlich angefangen? Wir sehen die Gesetze und fragen, gibt es hinter den Gesetzen Gesetzgeber? Warum gibt es überhaupt Naturgesetze? Eine Frage, die Einstein immer so bewegt hat. Die Natur müsste sich eigentlich gar nicht nach Gesetzen verhalten, schon gar nicht nach Gesetzen, die wir ganz einfach mit mathematischen Formeln nachvollziehen können. Sie tut es einfach, ohne dass wir sie gesagt haben. Universum, das winzig klein angefangen hat und sich dann ausgedehnt hat. Wenn man sich vorstellt, in dem winzigen Pünktchen, viel kleiner als der kleine Kern in der Mitte eines Atoms, da muss schon die gesamte Masse und die gesamte Energie aller Sterne und Galaxien, die es heute gibt, gewesen sein. Und kann man sich gar nicht vorstellen. Und wie, wo kommt das her? Wie startet das? Wie startet man ein Universum? Und noch faszinierender ist eigentlich, dass in den winzigen Pünktchen nicht nur viel Energie und Masse drin ist, sondern auch die ganzen Naturgesetze offensichtlich auf irgendwelche erstaunliche Weise in diesen Pünktchen implantiert gewesen sind. Anschließend hat es nur noch unter dicken Anführungsstrichen nur noch entfaltet. Und es entfaltet sich immer noch, während wir hier sitzen, entstehen neue Sterne nach genau den Gesetzen, die wohl von Anfang an in das winzige Universum implantiert waren. Universum von Anfang an und dann entfaltet sich Fast werden wir an den Anfang des Lebens erinnert. Das eine einzige biologische Zelle, und wir alle wissen, das ist ein Mensch im Miniformat. Winzig klein, aber schon richtiger Mensch. Eine einzige Zelle, und es ist alles drin, was es braucht, Mensch zu werden. Und dann läuft vor unseren Augen das Wunder des Lebens. Ab sieben Jahre später sitzt er in der Schule. Aber es war von vornherein, als diese Zelle da war, schon klar, es wird kein Krokodil und kein Meerschweinchen. Das wird ein Mensch werden, selbst die Eigenschaften des Menschen waren schon alle da drin programmiert, winzig klein und doch schon Mensch. Und jetzt haben wir in einer völlig anderen Welt beim Universum wieder was ganz Ähnliches. Am Anfang viel, viel, viel kleiner als eine biologische Zelle, unvorstellbar viel kleiner als eine biologische Zelle, am Ende deutlich größer als ein Mensch, ein Universum. Und doch alles war am Anfang drin und wir fragen uns, wie kam das da rein? Wir fragen uns natürlich auch, ist diese Vorstellung richtig, dass wir zu später Stunde Strahlung vom Anfang einfangen? Dass es diesen Anfang wirklich gegeben hat. Lange musste man warten. Im Jahr 1965 die Entdeckung der kosmischen Hintergrundstrahlung. Bis zum Jahr 2003 die spannende Frage, ist das Strahlung vom Anfang oder nicht? Da hat eine aufwendige Satellitenmission gestartet, um das zu klären. Wenn es Strahlung vom Anfang war, dann hatte man sehr konkrete Vorstellungen, wie die aussehen muss. Und es war sehr beeindruckend. 2003 diese Messungen, es war überwältigend. Es schaut total so aus, wie man es erwarten würde, wenn es Strahlung vom Anfang unseres Universums ist. Der älteste Lichtstrahl des Universums, wie es ein Forscher damals schon genannt hat. Und wir schauen uns heute ein Stück davon an. 2003 die Entdeckung, 2006 nach den Messungen schon der Nobelpreis, so überzeugt war man von diesen Messungen, made Smoot, George Smoot hat also diese Ergebnisse bekannt gegeben, haben die beiden bei dieser legendären Pressekonferenz den ganz bekannt gewordenen Satz geprägt, den man von ihm gar nicht erwartet hat. Er hat ganz spontan hinzugefügt, als er eben erzählt hat, dieser älteste Lichtstrahl des Universums, wir sehen was davon, sagt er, für den gläubigen Menschen ist es, als blicke er ins Angesicht Gottes. Zwei Journalisten sind aus Protest rausgegangen, haben eine spannende Session verpasst. Aber für ihn war das unwillkürlich die Assoziation. Da blickt man in den Anfang. Der Anfang war für ihn gekoppelt an den Anfänger. Und wenn wir vom ersten Licht was sehen, sehen wir ein bisschen was von den Fußspuren dessen, der das Licht eingeschaltet hat. Sowohl der Gedanke von George Smoot, der, die beiden haben dann 2006 den Nobelpreis bekommen. Und wir wissen heute, das Universum ist wohl kein ewiges Universum. Das Universum hat eine Geburtssekunde Null erlebt. Und wir sitzen jetzt heute da, blicken zurück und stellen uns die gespannte Frage. Die spannende Frage, wenn es den Anfang gab, wer hat angefangen? Wer war der Gesetzgeber? Warum lauten die Gesetze so, wie sie lauten? Warum hat das Universum überhaupt Gesetze? Ich möchte noch Max Planck zitieren. Max Planck. Er ist ja wahrscheinlich den meisten von Ihnen bekannt. Einstein, Planck und Heisenberg, das sind ja die drei großen Väter der modernen Physik. Alle drei Nobelpreisträger, alle drei haben Bahnbrechendes entdeckt. Max Planck hat mit der modernen Physik begonnen, mit der Aufstellung der Quantentheorie. Und von ihm kommt der bekannte Satz, Wissenschaft und Glaube sind keine Gegensätze, sondern, fügt er hinzu, sondern sie ergänzen und bedingen einander. Für Planck gehört es zusammen, auf der einen Seite die Naturgesetze zu erforschen und auf der anderen Seite, einen persönlichen Kontakt zu dem aufzunehmen, der hinter allem steht. Wissenschaft und Glaube sind nicht das Gleiche. Das eine ist das Vordergründliche, der Glaube ist der Blick hinter den Vorhang. Wissenschaft und Glaube sind keine Gegensätze, sondern sie ergänzen bedingen einander. Die persönliche Überzeugung von Max Planck. Wir wollen heute mal einen Blick in die Welt der Naturphänomene tun und uns diese Frage stellen, die Frage nach Gott das alte Glaubensbekenntnis wird ja heute kaum mehr jemand sprechen, dieses alte Glaubensbekenntnis. Ich glaube nur an das, was ich sehe. Uns allen ist bewusst, es gibt weit mehr, als was wir sehen. Und es ist jede Menge Musik in diesem Stück Raum, den ich mit meinen Händen umschließe. Wir hören die Musik nicht, aber sie ist trotzdem drin, Außerdem Spielfilme, Nachrichten und jede Menge Telefongespräche. Natürlich merken wir nichts davon, aber würden wir in dieses Stück Raum einen Rundfunkempfänger tun auf Empfang gehen, natürlich würden wir die Musik hören. Die Information über die Musik ist da, völlig unabhängig, ob wir sie abgreifen. Das ist eine Wirklichkeit mitten unter uns, wir greifen sie nicht ab. Vielleicht werde ich ja gerade angerufen, aber ich kriege es nicht mit. Mein Handy ist nicht auf Empfang. Die Information wäre vielleicht da, wenn nicht für mich, dann doch für tausende andere, wo gerade Telefongespräche in diesem Stück Raum abgreifbar wären, wir greifen sie nur nicht ab. Warum sage ich das? Ich denke, vielleicht ist es mit der Frage nach Gott ganz ähnlich, wo der eine oder andere sagt, ja, wo soll denn Gott sein, ich höre, ich sehe nichts. Und der andere sagt, doch, ich habe vor zehn Minuten noch mit ihm geredet. Und wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir im Bild gesprochen auf Empfang gehen, plötzlich öffnet sich eine neue Welt. Ich denke manchmal, wenn meine Ur-Ur-Urgroßeltern in den Raum gebeamt würden, würden mich da sehen, sie würden sagen, er ist ein netter Kerl, aber er hat so eine kleine Macke, er hält sich ein Plastikteil ans Ohr und dann führt er eine halbe Stunde Selbstgespräche, das tut ihm gut, das ist okay, aber was uns Sorgen macht ist, er glaubt wirklich, dass er mit Leuten spricht, die 500 Kilometer entfernt sind, so laut spricht er gar nicht. Das macht uns ein bisschen Sorgen. Ich erkläre von elektromagnetischen Wellen, von Mikrochips und von den benachbarten Sendemasten, die würden nur Bahnhof verstehen. In dem Moment, wo sie sich darauf einlassen, merkt man plötzlich, doch, das geht. Ich glaube, keiner von uns hat sich die Schaltpläne von seinem Handy kommen lassen. Wir lassen uns darauf ein. Es ist vielleicht ein schwaches Bild auch für das, was wir im Glauben tun, wo man merkt, ja, wie will ich das sagen, wie funktioniert das? Aber plötzlich, indem ich mich einlasse, öffnet sich eine neue Welt beim Telefongespräch, wird ja auch jemand sagen, ja, haben Sie wirklich heute früh mit Ihrem Kollegen in Bonn telefoniert? Sage ich, ich bin überzeugt, aber beweisen kann ich es nicht. Ich bin sicher, wenn ich nach Bonn komme, würde er sagen, ja, ja, wir haben miteinander gesprochen. Aber letzten Endes, wenn man sich darauf einlässt, irgendwann merkt man, es wächst das Vertrauen, es geht. Ich glaube nur an das, was ich sehe. Es gibt viel mehr, als was wir auf den ersten Blick sehen. Und manchmal ist eine gewisse Offenheit dann auch ein erster Schritt, Neues zu entdecken. Eine andere Frage, die sie uns, glaube ich, allen irgendwie schon mal gestellt hat, wozu brauche ich eigentlich noch den Glauben an Gott, wo doch so viele Dinge naturwissenschaftlich erklärbar sind? Die Idee ist ganz einfach. Gott ist zuständig für unsere Wissenslücken und wir für unser Wissen. Damit wird Gott immer ein bisschen kleiner, verschwindet nie ganz. Aber ich denke, wir merken, es ist ein ganz anderes Gottesbild. Gott ist gleich die Summe aller unserer Wissenslücken. Diesen Gott können wir getrost abschaffen. Ich denke, wir sind erwachsen genug zu wissen, dass wir diese Wissenslücken haben. Zu den stehen wir. Den brauchen wir eigentlich nicht. Aber... Wenn Gott nicht die Summe unserer Wissenslücken ist, sondern der, der ein Universum gestartet hat, dann ist die Frage eine ganz andere. Ich habe mein Heft gesehen, Bilderwissenschaft war die Titelseite, Kein Platz für Gott, Astrophysik im Glaubensstreit und das K war schon etwas ergebnisoffen eingeklammert, vielleicht doch ein Platz für Gott. Ich habe mir damals das Heft gekauft und innen war die These des Autors, wird eine Weltformel den Urknall erklären und womöglich Gott entthronen. Das ist natürlich eine starke These. Die Weltformel, das ist die Idee, dass man die vier Grundkräfte der Natur, Gravitation, Elektromagnetismus, starke, schwache Wechselwirkung, diese vier Grundkräfte bestimmen unsere Natur, die wir sie kennen. Und wenn man diese vier Grundkräfte in eine einheitliche Theorie brächte, bisher noch nicht gelungen, wenn das gelänge, so die Idee des Autors, dann hätten man doch die wesentlichen Zusammenhänge in der Natur verstanden und die Wissenslücke wäre weg und Gott würde womöglich entlohnt. Wenn wir einen Schritt zurücktreten und uns das betrachten, wären wir doch etwas bescheidener. Was wäre denn, wenn ein Wissenschaftler die Weltformel entdecken würde? Natürlich, die Person würde weltberühmt, es würde einen Nobelpreis geben und die Zeitungen würden sich dafür interessieren, drei Tage lang. Es wäre ein großes Ereignis für die Menschheit, oder sage ich mal vorsichtiger, für die Physiker in der Menschheit, es wäre ein ziemlich kleines Ereignis für unser Universum. Voraussichtlich würde unsere Sonne sich gar nicht so sehr aufregen. Sie wird es vielleicht nicht mal merken, dass es auf einem ihrer Planeten knapp zwei Meter große Leute gibt, die eine Formel entdecken, nach der das ganze Universum von Anfang an funktioniert und zu später Stunde haben wir es auch entdeckt. Wir dürfen es entdecken, aber wir dürfen es auch nicht überschätzen. Wir werden nicht das Universum aus den Angeln heben. Das Universum wusste die Formel, nach denen die Natur funktioniert, von Anfang an, wir nicht. Und wenn wir es entdecken, ist es für uns eine schöne Entdeckung, wir dürfen entdecken, so viel wir wollen, aber auch unsere Milchstraße mit ihren aber Sternen sie würde nicht zerplatzen, wenn wir die Formel entdecken. Und die, der Gedanke, dass der, der hinter allem steht, der ein ganzes Universum macht, der auch diese Formel gemacht hat, wenn es den gibt, dass der in seine Existenz in irgendeiner Weise bedroht wäre durch unsere Entdeckung, das ist doch eine sehr merkwürdige Vorstellung. Es ist wahrscheinlich eher so, wie Einstein es sagt. Er sagt, je mehr wir von der Natur entdecken, desto größer wird Gott. Desto größer wird unser Staunen über all die Dinge, die wir finden und über den, der hinter allem stehen mag. Wenn es einen gibt, der das Universum gezündet hat, dann wird der sicher nicht nur hinter den Dingen stehen, die wir nicht verstehen, hinter unseren Wissenslücken. Dann steht Gott natürlich genauso hinter den Dingen, die wir verstehen. Dann steht er hinter allem. Ich habe mal eine originelle Geschichte gehört und ich denke, die trifft es irgendwie auf den Punkt. Da lebt eine Mäusefamilie in einem Flügel, hört immer diese schöne Musik und es gibt die alte Überlieferung, das seien Menschen, die machen die Musik. Natürlich hat noch nie eine Maus einen Menschen gesehen, man glaubt es einfach. Bis eines Tages zwei Mäuse in dem Flügel einen Raum weitergehen und die kommen ganz ernüchtert zurück, das sind gar keine Menschen. Das sind kleine Hämmerchen, die auf Stahlseiten schlagen, das ist die Musik. Seitdem war der Zauber vorbei, als die Mäuse die Musik hörten, wussten sie hinfort, nein, Menschen gibt es natürlich keine, das war eine alte Geschichte. Es sind ja eine Hämmerchen, die auf Stahlseiten schlagen. Und das Bezeichnende ist ja, die Mäuse haben gar nicht so falsch gelegen. Die haben Richtiges erkannt und Falsches geschlossen. Das mit den Hämmerchen war schon okay, das mit den Menschen war ein Ergebnis ihrer begrenzten Sicht. Sie hatten vergessen, dass hinter den Hämmerchen vielleicht jemand steht, der sie betätigt, vielleicht sogar jemand, der den Flügel gebaut hat, vielleicht sogar jemand, der die Musik komponiert hat. Nein, für die Mäuse gab es seitdem keine Menschen mehr. Und ich denke, Werner Heisenberg ging es ganz ähnlich. Der dritte im Bunde der modernen Physiker, die da die moderne Physik auf die Beine gestellt haben, Einstein, Planck und Heisenberg. Werner Heisenberg hat die Heisenbergsche Unschärferelation entdeckt eine Gesetzmäßigkeit, die ganz maßgeblich die Welt des ganz Kleinen regiert. Die Welt der Nanometer und unter den Nanometern die Welt in den Atomen ist ganz wesentlich durch diese Gesetzmäßigkeit bestimmt, die am Anfang selbst der Einstein kaum glauben konnte. Und von Werner Heisenberg kommt dieses bekannte Zitat, ich denke, ein Stück weit das ist es seine Lebensgeschichte. Er sagt, der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Ich habe es doch selber verstanden, wozu brauche ich Gott? Der erste Drang aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber er fährt fort. Auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Wenn ich es zu Ende denke, dann stelle ich mir plötzlich die Frage, jetzt habe ich es entdeckt, aber woher kommt das, was ich mir entdeckt habe, am Ende für die Spur zu dem einen, der die Naturgesetze gemacht hat und das war nicht Heisenberg. Die Heisenbergsche Relation wurde natürlich nicht von Heisenberg gemacht, sondern ist wohl schon seit Anfang des Universums implantiert und so langs Atome gibt, funktionieren die mit diesem Prinzip. Um ganz genau zu sein, bereits zu Heisenbergs Geburt hat Heisenbergs Unschärferelation einwandfrei funktioniert. Auch als der neugeborene Heisenberg da war, jedes einzelne Atom, aus dem er bestand, hat längst die Heisenbergsche Unschärferelation beachtet, sonst hätte es den Mann nie gegeben. Und zu später Stunde hat er es für uns entdeckt, wie die Natur funktioniert. Gemacht hat er die Naturgesetze nicht, er hat es entdeckt. Naturgesetze, so hat es mal jemand formuliert, sind eigentlich keine Vorschriften, wie sich die Natur zu verhalten hat. Wir machen der Natur gar keine Vorschriften, es sind vielmehr Nachschriften. Wir als Naturwissenschaftler sind eigentlich in einer ziemlich bescheidenen Rolle. Wir sind die Beobachter, nicht die Macher. Wir sind die Protokollführer, wir schauen genau hin, wie es die Natur macht und das nehmen wir zur Kenntnis. Wir sind zur Kenntnisnehmer von Beruf, wir machen kein einziges Naturgesetz, wir schauen nur zu. Dann schreiben wir sorgfältig auf, wie die Natur funktioniert. Das nennen wir Naturgesetze. Wir machen Experimente, mit denen wir es überprüfen. Aber wie es mal jemand, so schön ein Kollege von mir gesagt hat, wir in der Physik verstehen ja gar nichts. Er ja, hat wörtlich gemeint. Natürlich können wir Spezialfälle auf allgemeine Fälle zurückführen. Aber wo der elementare Satz von Naturgesetzen herkommt, das können wir nicht begründen. Den nehmen wir zur Kenntnis. Da kann man mit Vorder- und Rückseite einer Postkarte das Wesentliche draufschreiben. Und woher diese Naturgesetze kommen? Die vier Maxwell-Gleichungen bestimmen den ganzen Elektromagnetismus, die vier Grundkräfte, die ganzen Wechselwirkungen in der Natur. Und kein Mensch kann sagen, woher die kommen. Kein Mensch kann das begründen. Diese Naturgesetze sind Gott gegeben im doppelten Sinn des Wortes. Die sind einfach da. Die Frage, woher die Naturgesetze kommen, die können wir nicht beantworten aus der Physik heraus. Das ist eine spannende Frage, aber es wäre vermessen, Gott vermessen zu wollen. Es wäre überheblich zu glauben, wir, die wir nicht mal ein Universum starten können, wir, die wir nicht mal Naturgesetze der Natur befehlen können, dass wir etwas über Gott stehen und Gott beweisen. Wenn ich irgendwas in unserem naturwissenschaftlichen Sinne beweise, muss ich über dem stehen. Wenn ich die Gravitation am Kugelschreiber ausprobiere, muss ich den Kugelschreiber im Griff haben und dann mache ich das Experiment. Ja, er fällt nach unten, aber ich habe den Kugelschreiber im Griff. Wenn es um den Schöpfer geht, um den, der hinter dem ganzen Universum ist, da wird es völlig anders sein. Da werden wir die kleinen Staunenden sein, wie es ein Karlsruhe-Kollege so schön immer sagt. Wir als Naturwissenschaftler, wir sehen doch alle die Schatten des Einanderwandern. Ich denke, es ist ein treffendes Bild. Wir sind die, die die Schatten sehen, die übergroßen Schatten des einen, den wir nicht vermessen können, den wir ahnen, dessen Spuren wir sehen. Und die Naturwissenschaft beschränkt sich auf die bescheidene Rolle, nicht hinter den Vorhang zu schauen, sondern vor dem Vorhang, vor der Wand zu sein, die Schatten zu analysieren, die Gesetzmäßigkeiten nachzubuchstabieren, ohne sagen zu können, woher sie kommen. Trotzdem ist es eine spannende Welt, diese Naturgesetze. Woher kommen überhaupt Naturgesetze? Wer kümmert sich darum, dass sie immer noch funktionieren? Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, aber nach allem, was wir beobachten, sind die Naturgesetze stabil, solange wir zurückrechnen können. Oder eine andere Frage, die uns Physiker sehr fasziniert und ich glaube in fünf Minuten auch die nicht unter Ihnen, die Frage nach den, der Herkunft der Naturkonstanten. Das sind so zwei Handvoll Zahlen, die sind im doppelten Sinne des Wortes vom Himmel gefallen, sind einfach da. Keiner weiß, warum es diese Zahlenwerte sind und keiner weiß, warum es sie überhaupt gibt. Da ist die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, Elementarladung, Planckisches Wirkungsquantum und noch einige wenige mehr. Ich möchte nur mal ein Beispiel rausgreifen. Alle Elektronen, die wir je beobachtet hatten, hatten eine Ladung von 1,602 mal 10 hoch minus 19 Sekunden. Die Zahl können Sie gleich wieder vergessen, die Elektronen tun es nie. 1,602 mal 10 hoch minus 19 Sekunden. jedes Elektron die gleiche Ladung. Wir nehmen Spektren aus dem Weltall von interstellarer Materie, auch da draußen leben Atomenmoleküle und, und auch dort sind in den Elektronenhüllen die Elektronen. Und die da draußen, wenn wir sie analysieren im Universum, haben eine Ladung von Asiaten schon. 1,602 mal 10 hoch minus 19 Sekunden. Wer hat es denn da draußen eigentlich gesagt, können wir schmunzelnd fragen, wir nicht. Die tun alle, die haben alle die richtige Ladung. Und jetzt könnte jemand kommen und sagen, na ja, wenn die jetzt eine andere Ladung haben, uns nicht Physiker interessiert etwas weniger. Und die Physiker, die müssten halt diese eine Zahl in ihrer Physikformelsammlung ausbessern und eine andere Zahl hinschreiben. Aber es wäre dramatisch, es gäbe keine Physiker, keine Menschen, kein biologisches Leben. Wir sehen am Ende, dass alles biologische Leben an einem seidenen Faden hängt. Am seidenen Faden dieser paar Naturkonstanten, die wir noch nie so ehrfürchtig betrachtet haben wie heute, am seidenen Faden dieser Naturkonstanten, und wenn ein bisschen anders, wäre biologisches Leben nicht möglich. Selbst wenn man ein weites Herz hat, man könnte ja Leben auf Silikonbasis aufbauen und alles mögliche denken, aber irgendwann ist der schmale Korridor, in dem Leben überhaupt existiert, vorbei. Da müssen wir gar nicht die Frage stellen, woher kommt Leben? Wir können einfach die Frage stellen, wenn Leben da ist, was braucht es an Naturgesetzen und Naturkonstanten, damit es überhaupt da sein kann. Und dieser Korridor ist wahnsinnig eng, es ist noch dramatischer. Selbst wenn eine von diesen Zahlen für eine tausendstel Sekunde wackeln würde, und nach einer tausendstel Sekunde wäre sie wieder richtig. In dieser tausendstel Sekunde wäre alles Leben auf diesem Planeten ausgelöscht, vom Menschen bis zum Bakterium. Und da hilft auch kein Notarzt mehr. Also ich meine, ganz abgesehen, es gäbe natürlich auch keinen Notarzt mehr, aber wenn er da wäre, dann könnt könnte nichts mehr machen. Wir wären auf molekularer Skala zerfallen und zerstört, die DNA wäre gelöscht und es wäre, wir müssen den Gehirntod nicht abwarten. Wir können nach einer tausendstel Sekunde nichts mehr wiederbeleben und wir alle wissen, dass seit Menschengedenken dieses Wackeln einer Naturkonstante nicht stattgefunden hat. Ich meine im wörtlichen Sinne seit Menschengedenken, denn sonst wären wir da weg gewesen und wir säßen heute auch nicht hier, auch wenn anschließend wieder alles in Ordnung gewesen wäre. Diese Naturkonstanten sind sagenhaft stabil auf ganz genau dem richtigen Wert und während ich sage ganz genau, wir uns natürlich alle neugierig, was heißt hier ganz genau oder arg ganz genau, wie genau muss es denn sein, dass man noch eine Chance hat, dass es irgendeine Art von Leben denkbar wäre. Und das ist schon eine spannende Frage, diese Feinabstimmung der Naturkonstanten, wie genau muss es sein? Der Physiker Paul Davies ist bekannt geworden mit einer nachvollziehbaren Rechnung und einem anschaulichen Vergleich. Erstmal ausgerechnet, abgeschätzt, wie genau muss man, wenn man am Anfang des Universums die Naturkonstanten einstellt, wie genau muss man zielen, damit man da die richtigen Zahlen trifft? Könnte ja sein, dass da der Zufall war, dann müsste der im würfeln. Wie genau müsste man zielen oder würfeln oder was auch immer, um die richtigen Zahlenwerte zu bekommen, dass überhaupt irgendeine Art von Leben möglich ist, dass wir überhaupt hier sitzen können? Und er bringt dann diesen Vergleich. So präzise sind die eingestellt, wie ein Scharfschütze, der ein 1 cm großes Ziel treffen soll, und jetzt sagen wir natürlich ein Zentimeter großes Ziel. Das ist ungefähr so ein Sendstück. Und wir sind gespannt auf die Entfernung. Natürlich wird er, wenn er ein guter Scharfschütze ist, treffen, wenn er aus zehn 10 oder hundert Kilometer, äh, aus zehn 10 oder hundert Metern Entfernung zielt, da wird er natürlich treffen. Wenn er einen Kilometer oder 10 Kilometer weg ist, braucht er eine ruhige Hand, um das Sendstück zu treffen. Aber wenn wir hier in Ludwigsburg sitzen und der Scharfschütze in Hamburg. Dann wird es schon spannender, dann muss er ziemlich gut sein. Er drückt ab, die Kugel fliegt und fliegt, überquer die norddeutsche Tiefebene, überquer die Mittelgebirge, fliegt irgendwo bei Frankfurt vorbei und irgendwo trifft sie bei uns ein. Und natürlich, er war gut. Und natürlich trifft sie genau das Sendstück, wohin denn sonst? Der neben mir sagt, es kann auch Zufall sein. Ich glaub's ihm und gehe noch etwas weiter weg. Ich nehme noch mal ein Sendstück und gehe jetzt auf den Mond. Das ist jetzt schon eine deutlich größere Entfernung, als wenn er bloß in Hamburg steht. Also auf dem Mond, das sind jetzt 384.000 Kilometer von uns entfernt und die ersten sind besorgt, wird er denn den Mond treffen. <lacht> ich stehe jetzt auf dem Mond, halte das Sendstück hin und er zielt gut und das Geschoss fliegt, 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 384.000 Kilometer, kann man sich noch vorstellen, manches Auto schafft Menschen waren schon dort. Nach 384.000 Kilometer, tatsächlich, er trifft nichts anderes als das Sendstück. Ich staune, es soll ja eine Veranschaulichung sein, so genau müssen wir unsere Naturkonstanten hintricksen, hintrimmen, damit Leben möglich ist. Sendstück auf 384.000 Kilometer Entfernung, der neben mir sagt immer noch, das könnte auch Zufall gewesen sein. Der sagt, mit erhobenem Zeigefinger zu mir bedenken Sie, es gibt auch seltene Zufälle. Ich bedenke das und <lacht> nehme nochmal ein Sendstück, gehe diesmal weiter weg, richtig weit weg auf die Sonne. Das ist ein bisschen warm, aber ansonsten, es ist es weit weg. Ich stehe jetzt auf der Sonne, halte mein Sendstück hin und allein das Licht braucht jetzt für diese Strecke 8,3 lange Minuten. Ich sage bewusst 8,3 lange Minuten, denn Licht läuft in einer einzigen Sekunde 300.000 Kilometer. Also nicht 300.000 Kilometer pro Stunde wäre ja auch schon eine Geschwindigkeit. Nee, Licht läuft 300.000 Kilometer in einer Sekunde. Also in 1,3 Sekunden ist das Licht vom Mond bis zur Erde. In 8,3 Minuten ist das Licht von der Sonne bis zur Erde. Das heißt, Licht, das von der Sonne ausgeht, läuft 8,3 Minuten. Jede Sekunde 300.000 Kilometer, jede Minute 60 mal 300.000 Kilometer. Nach 8,3 Minuten ist es auf der Erde. Und diese riesige Zielgerade, da lege ich jetzt quasi lineal an. Und da muss der Schütze jetzt über diese riesige Strecke 8,3 Minuten lang, jede Sekunde 300.000 Kilometer, sehr ruhige Hand haben, um dann am anderen Ende das Sendstück zu treffen, als sie an, schon ertrifft, natürlich der neben mir sagt zum ersten Mal, könnte es sein, dass der gezielt hat. Ich denke, wir merken, man ist da schon stutzig. Was ist denn da los, wenn das Zufall gewesen sein soll und auf der Sonne wird ein Centstück getroffen von der Erde aus. war gut. Aber die wirkliche Zahl, die Paul Davies vorrechnet, die ist verrückt. Die wirkliche Zahl... So präzise wie ein Scharfschütze ein 1 großes Ziel treffen soll, am anderen Ende des beobachtbaren Universums. Quer durchs Universum ein Sendstück treffen, das ist schon eine ehrgeizige Aufgabe. Jetzt geht es nicht mehr um Lichtlaufzeit für diese Strecke von 1,3 Sekunden, Erde-Mond. Es geht auch nicht mehr um eine Lichtlaufzeit von 8,3 Minuten, diese riesige Entfernung zur Sonne sondern jetzt geht es um 10.000 Millionen, mehr als 10.000 Millionen Jahre. Das Licht wird also losgesandt, dann ist das Licht für diese Strecke, des Geschosses langsamer natürlich, das wird länger unterwegs sein, aber allein das Licht ist 10.000 Millionen Jahre unterwegs, jede Sekunde in den 10.000 Millionen Jahren läuft das Licht jetzt 300.000 Kilometer und am Ende kommt es an, das ist so eine, verrückt unvorstellbare Zahl. Und dann am Ende wird natürlich ganz genau das Sendstück getroffen und man sagt, was ist jetzt eigentlich los? In was für ein Universum leben wir und was ist da los? Der britische Astronom Sir Fred Hoyle, der den Begriff des Urknalls geprägt hat, er hat mal gesagt, nichts hat seinen Atheismus so erschüttert wie diese Tatsache. Diese verrückte Tatsache, dass über diese gigantischen Entfernungen ein Sendstück getroffen werden soll, das ist die Präzision, mit der unsere Naturkonstanten eingestellt sind. Wir haben uns noch nie gefragt, warum wir eigentlich da sind. Heute können wir uns mal die Frage stellen, was ist da eigentlich los? Und Sir Fred Hoyle fährt fort und sagt, das ist ganz offensichtlich für ihn, wie er es nennt, Superintelligenz mit Physik, Chemie und Biologie jongliert hat und das Nichts, was wir im Universum sehen, was der Rede wert zufällig ist. Es hat alles System, da ist längst ein ganzer Plan hinter dem Universum und wir haben es nur noch nicht gemerkt. Wir haben überhaupt nicht gemerkt, dass das System dahinter ist und jetzt zu später Stunde reiben wir uns die Augen, staunen und sagen, was ist hier eigentlich los? Ein Gedanke, der viele bewegt. Wie oft ist im physikalischen Kolloquium in Karlsruhe spontan von einem Referenten dieses Thema aufgebracht worden, wenn er dahin kommt, warum ist das eigentlich so, warum ist das so genau abgestimmt, diese sagenhafte Abstimmung und unglaublicher Verdacht. Und unglaublicher Verdacht kann das etwas sein, dass das Universum im Ernst, das ganze Universum von jemandem bis ins kleinste Detail, so konstruiert und inszeniert worden ist, nur mit einem Zweck, damit wir leben können. Ein ganzes Universum extra für uns. Wenn das stimmt, dann müssen wir manche Gedanken auf den Kopf stellen, die wir bisher gedacht haben. Bisher sind wir eher gewohnt, kleiner zu werden. Am Anfang war der Mensch noch die Krone, der Schöpfung, der Mittelpunkt des Universums und sogar die Sonne hat sich damals noch um uns gedreht. Und dann sind wir häppchenweise kleiner geworden. Wir haben gemerkt, nein, es ist nicht die Sonne, die sich um eine große Erde dreht. Es ist eine ziemlich kleine Erde, die sich um eine ziemlich große Sonne dreht, um genau zu sein. Die Erde passt ungefähr eine Million Mal in die Sonnenkugel rein. Also die Erde ist eine ziemlich kleine Veranstaltung in unserem Sonnensystem. Und wenn die mal weg wäre, der Sonne fällt es vielleicht gar nicht so sehr auf. Eine Million Erdkugeln würden in die Sonne passen. Und wir sind bescheidener geworden. Wir sind nur auf der Erde. Die Sonne ist das große. Und dann haben wir noch gemerkt: Ach nein, die Sonne ist auch nur einer von Abermilliarden Sternen in unserer riesigen Milchstraße. Bis wir tief im zwanzigsten Jahrhundert angekommen gemerkt haben ach, auch unsere Milchstraße ist noch nicht das Universum, so groß er auch ist, sind ein völlig bedeutungsloses Pünktchen in diesen endlosen Weiden des Universums. Die hunderte Milliarden Sterne in unserer Milchstraße, völlig bedeutungslos vernachlässigbar in diesen riesigen Weiden des Universums. Und dann kam Jacques Monod, der Medizin-Nobelpreisträger, der in seinem Buch Zufall und Notwendigkeit diesen bekannt gewordenen Satz vom Zigeun am Rande des Universums geprägt hat. Diesen Satz den man so nachvollziehen kann. Der Mensch als winzig kleines Pünktchen verlassen in diesen eiskalten, endlosen Weiten. Und von Jacques Monod kommt dieser Satz. Dann muss der Mensch seine totale Verlassenheit, seine radikale Fremdheit erkennen. Und Jacques Monod fährt fort. Er, der Mensch, weiß nun, dass er seinen Platz wie ein Zigeuner am Rande des Universums hat, das für seine Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen Leiden oder Verbrechen. Das ist im Universum sowas von egal. Wir können uns Freude bereiten oder Leid antun. Wir können Musik hören oder Verbrechen ausüben. Das ist völlig egal. Letzten Endes sind wir einsam und verlassen in den endlosen Weiden eines Universums. Und das Universum ist eiskalt im doppelten Sinn. Da gräht kein Hahn nach uns. Dem Universum sind wir egal. Wir kommen da nicht aus unserem kleinen Pünktchen raus, es gibt eine letzte Verlorenheit, es gibt eine letzte Verlassenheit und wenn mal die hundert Jahre um sind, die nächsten, dann ist dieser Raum geleert und jede Existenz in dem Raum, auch die jüngste, ist ausgelöscht und dem Universum, das hat es noch nicht mal gemerkt, dass es uns gab. Wenn noch ein bisschen Zeit vergeht auf kosmologischer Zeitskala, ist die ganze Menschheit verpufft und keiner hat gemerkt, dass es uns je gegeben hat. Mehr noch, keinen hat es je interessiert. Wer soll sich für uns interessieren? Wer soll wissen, dass unter den Abermilliarden Sternen einer winzigen Milchstraße irgendwo ein Stern ist, der Sonne heißt, um den Planet sich dreht, auf dem ein paar Leute rumlaufen? Es gibt eine letzte Verlassenheit. Und diese bedrückende Wahrheit, wir müssen sie annehmen. Wir sehen, wie klein wir sind in diesen großen Weiten. Und auf einmal das. Während wir immer kleiner geworden sind und langsam schon den Gedanken haben, da ist eine letzte Verlassenheit da. Kein Mensch schert sich nach um uns, kein Hahn kräht nach uns. Plötzlich jetzt das ein ganzes Universum abgestimmt, als ob es extra für uns wäre. Wir sind geometrisch winzig klein, das haben wir zur Kenntnis genommen. Aber das ganze Universum als Ganzes mit seinen Naturgesetzen ist mit einer noch absurderen Wahrscheinlichkeit, dieses Sendstück am Ende des Universums, mit einer noch absurderen Wahrscheinlichkeit so abgestimmt, als ob es extra für uns gebaut ist. Und es tut sich diese Frage auf. Müssen wir nicht viel mehr damit rechnen, dass wir dem Universum egal sind, aber nicht dem, der es gemacht hat? Müssen wir nicht viel mehr damit rechnen, dass der, der das Universum gebaut hat, es extra für uns gebaut hat und wir Mittelpunkt, Dreh- und Angelpunkt des Universums sind, in einem völlig neuen Sinn, in einem völlig neuen Sinn, mit dem auch Sir Fred Hoyle zunächst nicht gerechnet hat, in dem Sinn, das Universum ist um uns herum für uns oder wie man es auch immer sagen will, gebaut. Ein Gedanke, der sich vielen aufdrängt, Ein ganzes Universum extra für uns. Ich möchte nochmal Sir Fred Hoyle zitieren, der so etwas flapsig sagt, das Universum ist offensichtlich eine abgekattete Sache. das ist überall System dahinter. Noch konkreter wird Stephen Hawking, ich glaube, Sie kennen den Namen, der Mann im Rollstuhl. Der wohl bekannteste zeitgenössische Physiker, der diese Theorien vom Universum macht und der so atheistisch begonnen hat und jetzt ein ganz verwunderter Atheist ist. Einer, der nachdenkt und auch sein neues Buch, The Grand Design, der große Entwurf im Englischen noch deutlicher, das großartige Design, er denkt darüber nach, was ist da, ist da jemand dahinter und für ihn, von ihm kommt. Dieser Satz in einem seiner Bücher schreibt er, er sagt noch mehr über diese Feinabstimmung, als wir heute aus Zeitgründen sagen können, analysiert dies und jenes und schreibt, es wäre schwierig zu erklären, warum das Universum gerade so begonnen haben sollte. Und er fügt hinzu, wenn es nicht ein Akt Gottes gewesen wäre, der Geschöpfe wie uns schaffen wollte. Ganz bemerkenswerter Satz. Es wäre schwierig zu erklären, warum das Universum gerade so begonnen haben sollte. Wenn es nicht ein Akt Gottes gewesen wäre, der Geschöpfe wie uns schaffen wollte, sagt Stephen Hawking, der Atheist. Ich denke, Sie merken, wie plötzlich Grenzen verschwimmen, wie plötzlich Leute nachdenklich und fragend werden. Und wie man merkt, es ist eine ganz spannende Frage, was ist da eigentlich los? Wir sind winzig klein und vielleicht doch geborgen in Gottes Hand. Kann das sein, dass der, der das Universum gemacht hat, plötzlich uns kleine Wesen sieht uns beabsichtigt hat, ein ganzes Universum um uns herum gebaut hat. Spannende Fragen. Wer oberflächlich Physik treibt, der kann an Gott glauben. Wer sie zu Ende denkt, der muss an Gott glauben. Das ist jetzt mal nicht ein Zitat der großen Drei der modernen Physik, sondern von dem großen Vater der klassischen Physik, Isaac Newton. Der Mann, der nicht nur das Gravitationsgesetz entdeckt hat, die Spektralzerlegung des Lichts, Einführung des Kraftbegriffes. Auch unser ganzes physikalisches Denken bis heute ist ganz wesentlich von Juden geprägt. Und für ihn hat es auch schon damals zusammengehört, was wäre, wenn er all die Sachen gewusst hätte, die wir heute wissen. Für ihn hat es damals schon zusammengehört, ich kann Physik treiben, ich kann guter Physiker sein, ohne mir überhaupt die Gottesfrage zu stellen. Aber wenn ich es zu Ende denke, dann muss ich an Gott glauben, so war seine persönliche Überzeugung. Ganz ähnlich wie dieser Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft der Erste macht atheistisch und auf dem Boden des Bechers, auf dem Grund des Bechers, wartet Gott, ganz ähnlich wie der Gedanke von Werner Heisenberg. Die Frage nach dem Woher drängt sich schon auf, wenn wir die Ordnung in der Natur sehen und wir wollen mal so einen kleinen Streifzug ins Kleine und dann ins Große machen und sehen, was da alles da ist, faszinierende Welten, schon in einem Schluck Wasser. Ich möchte den Gang ins Kleine, die Welt der Moleküle beginnen, mit was ganz banal: mit einem Schluck Wasser, 18 Gramm ungefähr, die enthalten 6 mal 10 hoch 23 Moleküle, die Chemiker nennen es ein Mol und ausgeschrieben ist, ist diese Zahl, ziemlich viele Nullen, recht unanschaulich, ich habe die Nullen noch zweimal gezählt, die passen, aber so richtig anschaulich wird es nicht, ich werde erstmal diese Menge an Wasser verzehren. Ja, ich glaube, das waren jetzt ziemlich genau 18 Gramm. Und jetzt wollen wir es mal anschaulich aus vor uns ausbreiten, um zu sehen, wie viele sind es denn eigentlich. Ich meine, wir können das so machen, dass wir eine Autobahn von der Erde bis zum Mond bauen und die mit Millimeterpapier belegen. Also Erde, Mond, 384.000 Kilometer, mittlerweile sind wir damit vertraut. Millimeterpapier auf jeden Quadratzentimeter, 100 kleine Quadratmillimeterkästchen. Und in jedes solche Quadratmillimeterkästchen von der Erde bis zum Mond legen wir jetzt ein Molekül aus einem Schluck Wasser und fragen uns, wie breit muss die Autobahn werden, um einen Schluck Wasser aufzunehmen? Ja, der Taschenrechner sagt uns dann. Und er sagt uns, es wird eine merkwürdige Autobahn, die wird nämlich 1,5 Millionen Kilometer breit. Das heißt, jetzt ist unsere Autobahn viermal breiter als lang geworden, also einmal Erdmond lang, viermal Erdmond breit und in jedem Quadratmillimeter ein Molekül aus einem Schluck Wasser. Jetzt liegen sie vor unserem geistigen Auge ausgebreitet, und die sechs mal zehn hoch 23 machen eine ganz anschauliche Bedeutung es sind ziemlich viele und wir beauftragen sofort einen Qualitätssicherungsingenieur, die mal alle zu überprüfen auf Herz und Nieren. Elementarladung, Planck'sches Wirkungsquantum, unschärfe Relationen und natürlich der Atomkern. Er prüft in seiner Überlebensaufgabe diese riesige Menge von H2O-Molekülen und kommt zurück, sagt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, die waren alle in Ordnung. H2O ist H2O Und auf dieser kleinen Skala ist eine Präzision, die wir in unserer großen Welt überhaupt nicht kennen. Da war kein einziges in irgendeiner Weise defekt. Die haben alle nahtlos, lückenlos den Naturgesetzen gehorcht, alles war perfekt. Die schlechte Nachricht, meine Lebensaufgabe war umsonst. Die sind einfach in Ordnung. Die kleine Welt ist faszinierend, funktioniert ohne unser Zutun in einer Präzision, die wir nicht gewohnt sind. Eine andere Zahl, vielleicht noch ganz interessant, um sich die Vielzahl der Moleküle zu veranschaulichen, meistens wird der Vergleich Cäsars letzter Atemzug genannt. Cäsar hat ja irgendwann mal, als er ermordet wurde, diesen historisch bedeutsamen letzten Atemzug getan und das schon eine Weile her. Das heißt, die Annahme, dass dieser eine Atemzug von Cäsar, der letzte, sich mittlerweile gleichmäßig in der gesamten Erdatmosphäre verteilt hat, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Nehmen wir es einfach mal an. Cäsar atmet aus, wir rühren die Erdatmosphäre um und in der gesamten Erdatmosphäre verteilt sich ein Atemzug gleichmäßig. Jetzt ist die Frage, wenn wir einmal einatmen, also egal ob wir jetzt in London, Sydney oder New York aus dem Flieger steigen oder hier in der Halle sitzen, einmal einatmen, ein Atemzug Erdatmosphäre, wie viele Moleküle aus Cäsars letzten Atemzug haben wir dann in unserer Lunge und das ist je nachdem wie tief wir einatmen und er ausgeatmet hat so ungefähr mindestens ein Molekül, wie unhygienisch sagen die ersten, aber es sind ja nur Moleküle, und die sind frisch und jung wie damals und im statistischen Mittel natürlich haben wir jeder eins aus Cäsars letzten Atemzug momentan in unserer Lunge, aber es fällt uns ein, Cäsar hat ja angeblich in seinem Leben öfters geatmet das heißt, wir haben im Mittel von jedem Atemzug, gerade eins in der Lunge, im statistischen Mittel. Aber sagen wir mal, wir haben momentan ungefähr so viele Moleküle in unserer Lunge, die Cäsar schon mal in seiner Lunge hatte, wie Cäsar in seinem Leben Atemzüge getan hat. Es fällt uns ein, damals haben auch andere Leute gelebt. Ein völlig neuer Zugang zur Weltgeschichte. Aber ich denke, es macht deutlich, wie viele Moleküle... Es sind, wir atmen einmal aus und rühren in der Atmosphäre um und kontaminieren die gesamte Erdatmosphäre mit einem Atemzug. So klein sind die Moleküle und so zahlreich. Mittlerweile kann man sie sogar sehen. Man kann eine feine Spitze nehmen und die abtasten, aber sie sind sagenhaft klein. Wenn ich jetzt noch so mühsam erklärt habe, wie klein Atome sind, möchte ich anschließend doch sagen, sie sind ziemlich groß. Also sie sind ziemlich klein verglichen mit unserer Alltagswelt aber sie sind ziemlich groß verglichen mit dem Atomkern, den sie in ihrer Mitte haben. Wir alle haben irgendwann schon mal gehört, dass Atome aus Kern und Hülle bestehen. Der Kern hat fast die ganze Masse. Die Hülle ist ganz massearm, nur paar Elektronen, paar elektromagnetische Felder. Und wenn jemand von Ihnen 75 Kilogramm auf die Waage bringt, es liegt praktisch ausschließlich an den Atomkernen. Ja. Den Rest von sich können Sie zum Briefporter versenden, ungefähr 20 Gramm. 75 Kilogramm Atomkerne plus 20 Gramm Elektronenhüllen macht dann Menschen aus. Und diese 20 Gramm Elektronenhüllen machen fast das ganze Volumen aus, wenn man maßstabsgetreu vergrößert, also das ist gar nicht maßstabsgetreu hier auf dem Bild, wenn man maßstabsgetreu vergrößert und wir vergrößern den Atomkern bis auf die Größe einer Kastanie. Dann hat das Atom als Ganzes einen Durchmesser von ungefähr zwei Kilometern. Fast leerer Raum, ein paar delokalisierte Elektronen, paar elektromagnetische Felder, weiter nichts. Und wir können jetzt mal gedanklich eine Science-Fiction-Reise ins Innere von Edelstahl machen. Wir werden immer kleiner, bis wir da innen rumlaufen. Und dann stellen wir fest, der ist fast leer. Wir haben Glück, wenn wir unseren erste Kastanie entdecken, unseren ersten Eisenatomkern, der da im fast leeren Raum sagenhaft gut steht. Wir schieben den zur Seite, der federt sofort wieder zurück. Und jetzt müssen wir von dieser Kastanie zwei Kilometer in ganz exakt die richtige Richtung laufen bis zur nächsten Kastanie. Wenn wir die Richtung auch nur etwas verfehlen, laufen wir hunderte Kilometer ins Leere und finden gar nichts. Aber wenn wir ganz genau die richtige Richtung haben, zwei Kilometer später die nächste Kastanie und so sitzt unsere Kastanie, die erste, hier oben, unten, vorne, hinten, rechts, links sind die anderen und wir fragen uns, ja, warum ist die eigentlich an dieser Position? Eine ganz merkwürdige Geschichte. Der Atomkern wird uns erzählen, das sind ganz bizarre Gesetze, nennen sich Quantenmechanik und der Planck, also die entdeckt hat, mochte die gar nicht. Das sind so merkwürdige, künstlich eingeführte Gesetze, so bizarr, so willkürlich eingeführt, hätten wir uns gar nicht ausgedacht. Und Planck hat sich gewünscht, dass seine Theorie möglichst bald gegen etwas Besseres, Plausibleres ersetzt wurde. Er hat nie eine plausiblere Theorie bekommen, sondern den Nobelpreis. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die kleine Welt von ganz merkwürdigen Gesetzen regiert wird, die diese Atome auf Abstand halten. Und wir erfahren dann auch, auch übrigens, dass die, die Elektronenhöhlen sich nicht einfach ineinander schieben. Das liegt am Pauli-Verbot. Wir wissen natürlich, auch das hat der Pauli gar nicht verboten. Das ist den Elektronen verboten und der Pauli hat entdeckt. Ziehen wir die Quantenmechanik aus der Natur raus, stürzen die negativen Elektronen in, die positive, in den positiven Atomkern alles stürzt in sich zusammen, die ganze Menschheit hätte in einem Fingerhut Platz und Leben ist nicht mehr möglich. Dass all die Dinge, die doch praktisch fast leer sind, die Elektronenhüllen, in denen fast nichts ist, die Kerne fast kein Volumen, wenn ich daran ranfasse, dieses massive Zeug, ist alles fast leer, Elektronenhülle passt, äh, berührt Elektronenhülle und ziehe diese Gesetzmäßigkeiten raus, alles stürzt in sich zusammen. Wir frauen uns, wer hat die Gesetzmäßigkeiten eigentlich reingetan, damit das Leben sich entfaltet im wörtlichen Sinne Und auch die Materie, ich meine auch der Boden, auf dem ich stehe, das sind winzig kleine Atomkerne, umgeben von riesigen aufgeblasenen Elektronenhüllen, in denen massenmäßig fast nichts drin ist. Und trotzdem stehe ich da äh, stabil drauf. Wir wundern uns über die Naturgesetze. Planck kriegt seinen Nobelpreis für etwas, was er gar nicht mag. Und wir merken, das muss alles so sein. Diese Gesetze in der kleinen Welt, eine faszinierende Geschichte, aber es geht noch kleiner. Geheimnisvolle Geisterteilchen, wie jemand mal die Neutrinos genannt hat. In der Tat, während wir hier sitzen, werden wir durchbohrt und durchlöchert von Teilchen, die überwiegend von der Sonne kommen. Die gehen einfach, heißen Neutrinos, gehen einfach durch unsere Schädeldecke durch, durchbohren unser Gehirn, die Wirbelsäule, den Magen und die Fußsohle, gehen dann in den Betonfußboden rein und in den Erdmantel, durch den Erdmittelpunkt durch und kommen auf der anderen Seite wieder raus. Also ich meine jetzt wirklich Ludwigsburg rein, durch den Erdmittelpunkt durch, auf der anderen Seite wieder raus. Fast alle. Von zehn Milliarden Neutrinos, die das versuchen, bleibt gerade mal eines hängen. Sie ahnen, was es für eine fiese Lei war, diese Teilchen nachzuweisen. Man hält eine Messapparatur hin und die Teilchen, statt hängen zu bleiben, gehen sie alle durch. Als man dann die ersten nachgewiesen hatte, eine statistisch ausreichende Menge, gab es sehr schnell den Nobelpreis, man hat sich gefreut. Aber die meisten gehen einfach durch, tauschen sich überhaupt nicht aus, als ob die ganze Erde nicht da ist. Ja, wenn wir jetzt bei dieser kleinen Welt angelangt sind, wenden wir mal von den Neutrinos zu den großen Welten. Auch da wollen wir wieder dort beginnen, wo wir zu Hause sind, mit unserer Erde. Übrigens das ganze Universum, diese Riesenwelten, sind aufgebaut aus kleinen Teilchen. Das heißt, die kleinen Teilchen und das Riesenuniversum, da ist ein enger Zusammenhang, die Funktion, wie funktioniert Materie, das ist durch die kleinen Teilchen und deren Wechselwirkung bestimmt und dadurch werden die großen Welten wieder aufgebaut. Wir wollen dort beginnen, wo wir zu Hause sind, Streifzug bis an die Grenzen des Universums und mit unserer Erde beginnend, der blaue Planet, mit seinem Mond und mit genau den Bedingungen, wie wir es brauchen, um da fröhlich leben zu können. Auch da schon eine interessante Zahl. Während wir hier sitzen, keiner von uns übrigens angeschnallt, rasen wir mit einem Raumschiff, das sich Erde nennt, mit 107.000 Kilometer durchs All auf unserer Bahn um die Sonne. Weitgehend unfallfrei, da ist ein riesen Staubsaugersystem installiert und wir genießen die Reise. Mit 107.000 Kilometer pro Stunde schauen uns die Nachbarplaneten an, den Mars, der rote Planet, etwa 10% nur der Erdmasse, der Merkur mit seiner zernabten Oberfläche und der Jupiter, dieser Planet, der viel größer ist als alle anderen zusammen, der mehr Masse hat als alle anderen Planeten zusammengenommen, der so groß ist, dass tausend Erdkugeln in den Jupiter reinpassen würden. Der saugt wohl so manchen Gesteinsbrocken auf sich durch seine große Gravitationsanziehung, bevor er der Erde gefährlich werden kann, unser Staubsauger. Die Sonne selber, wir haben es ja schon gesagt, relativ weit weg, ich sage schon relativ, ähm, 8,3 Lichtminuten. Das heißt, wenn vor fünf Minuten die Sonne explodiert wäre, würden wir momentan exakt gar nichts bemerken. Null, gar nichts. Sonne ist explodiert, aber das schnellste Signal, das verfügbar ist, Vakuumlichtgeschwindigkeit, ist noch unterwegs. Wir würden noch weitere 3,3 Minuten im Vortrag lauschen, dann würden wir natürlich einiges bemerken, aber vorher gar nichts. 8,3 Minuten, jede Sekunde 300.000 Kilometer. Diese Riesenentfernung ist doch in unserem Universum fast gar nichts. Die Sonne schauen wir uns nochmal an. Das ist jetzt ein ungewohntes Bild von der Sonne. Alles sichtbare und nahe Ultraviolett ist ausgeblendet. Und das tiefe Ultraviolett ist in Falschfarbendarstellung dargestellt. Wir sehen, wie die Sonne ein aktiver Kernfusionsreaktor ist mit Sonnenflecken, Eruptionen. Und vielen Aktivitäten, übrigens die Wärme, die momentan in der Sonne erzeugt ist, ist es ist wie ein Kachelofen. In der Mitte wird die Wärme erzeugt, dann dauert es eine Weile, bis die außen abgestrahlt wird. Die Weile ist bei der Sonne ungefähr eine Million Jahre. Also die Wärme, die heute im Innern der Sonne erzeugt wird durch Kernfusion, es wird ungefähr eine Million Jahre dauern, bis die abgestrahlt wird. Dann können wir uns in eine Wiese setzen, in einen Liegestuhl legen und dann sagen, wir, ach, das war vor einer Million Jahre, als wir im Vortrag waren, da die Wärme erzeugt worden. Jetzt ist es schon auf der Oberfläche. Ja, die Sonne als unhandliches Teil, im Zentrum 15 Millionen Grad Celsius warm oder vielleicht heiß, 300 Milliardenfacher Luftdruck, Bedingungen, wie man es auf der Erde uns gar nicht so richtig vorstellen können, und trotzdem ist dieses große Gebilde im Universum ziemlich klein. Die Riesensonne ist in unserer Milchstraße, das ist jetzt eine Fotomontage, wir können ja nicht von außen drauf schauen, von Montage von realen Bildern, eine Scheibengalaxie, Spiralgalaxie, die Scheibe von der Seite gesehen. Und da ist jetzt die, die Sonne nur einer von 400 Milliarden, also von 400.000 Millionen Sterne. 400 Millionen Sterne, das ist gerade mal ein tausendstel Milchstraße, so ein kleines Eckchen. 400 Milliarden Sterne, das ist ungefähr die geschätzte Zahl, wenn ein Außergalaktischer kommt und die Milchstraße sich anschaut, er hätte kaum eine Chance, uns zu finden. Es gibt einfach zu viele Sonnen, um unsere zu finden. Und während wir, auch übrigens der Durchmesser der Milchstraße, auch eine interessante Frage, das Licht braucht für Erde-Mond 1,3 Sekunden, Erde-Sonne 8,3 Minuten, durch die Milchstraße, braucht das Licht ungefähr 100.000 Jahre. Das Licht geht in die Milchstraße rein, wenn man Glück hat, stößt es nirgends auf, wird nirgends absorbiert, dann, wenn das Licht so einen freien Pfad hat, der größte Teil der Milchstraße ist ja leerer Raum, dann geht es in die Milchstraße rein, läuft 100.000 Jahre vor sich hin, in jeder Sekunde von den 100.000 Jahren 300.000 Kilometer und kaum, dass die 100.000 Jahre um sind, ist es auf der anderen Seite schon wieder draußen. Ich sage das mit einem leichten Schmunzeln, denn für uns ist eine lange Zeit, 100.000 Jahre. Die Entfernung 100.000 Lichtjahre ist fürs Universum doch eine sehr kleine Entfernung. Das Universum ist riesig und das ist eine winzige Entfernung, die nur uns groß vorkommt. Unsere Milchstraße selber, für uns groß, fürs Universum ein Staubkörnchen. Wir entdecken nämlich, und eine Entdeckung tief im 20. Jahrhundert erst, wo man das seitdem es weiß, es gibt nochmal mal ungefähr genauso viele Galaxien im Universum, wie es Sterne in unserer Milchstraße gibt. Also eine leichte Botschaft, die Zahl lässt sich leicht mit heimnehmen. Weit über 100 Milliarden Sterne in unserer Milchstraße. Die Sonne ist nur eine davon. Jetzt noch mal, weit über 100 Milliarden Galaxien im Universum und die Milchstraße ist nur eine davon. Wir verstehen schon Jacques Monod mit seinem Bild von der Verlassenheit in diesen endlosen Weiden. Wir sind wirklich klein. Und schauen von einem winzigen Planeten, auf dem man das Schildchen Aussichtspunkt machen könnte, schauen von einem winzigen Planetchen in die Wunder des Universums. Schauen da raus, sehen andere Galaxien, wunderschöne Bilder von ästhetischer Schönheit, kommentarischer Nebel CG4, den wir hier sehen, hier eine Scheibengalaxie. Und im Hintergrund alles voller Pünktchen, wie wenn es schneit, kleine, größere Pünktchen. Die meisten davon wohl selber wieder Galaxien mit ihren so typischerweise durchaus 100 Milliarden Sterne, das ist durchaus eine typische Zahl. Nur je größer die Entfernung, desto kleiner erscheinen sie uns und die entfernten Galaxien verschwinden als winzige Pünktchen in den Tiefen des Universums. Wenn wir reinzoomen, stellen wir fest, ach, sind doch wieder richtige Galaxien. Man muss sie nur stark genug vergrößern. Die Bilder, die ich heute zeige und ein ganz wesentlicher Teil der Bilder, die die Menschheit vom Universum hat, kommen von diesem Hubble-Teleskop einem gut 13 Meter großen Stück Technik, das sich um die Erde dreht. Durchmesser gut 4 Meter, also ein Ding, was in eine größere Halle reinpasst und das uns diese sagenhaften Bilder aus den Tiefen des Universums auf die Erde funkt. Und alle Bilder vom All, die wir heute sehen, sind mit diesem Teleskop gemacht. Zum Beispiel die Sombrero-Galaxie. Name ist Programm, die Designer leuchten ganz groß. Dieser Riesenring erinnert an sombrero nur was hier innen so milchig leuchtet, ist kein Milchglas. Es sind Milliarden von sehr alten Sonnen, die dieses milchige Licht geben. Und wir sehen ein interessantes Objekt nach dem anderen. Eine andere Spiralgalaxie. So ähnlich würde unsere Milchstraße ausschauen, wenn wir von oben drauf schauen. Und auf einem der Spiralarme unter hunderten Milliarden Sternen wird man unsere Sonnen finden. Und wenn wir ganz genau nachschauen, ist da auch noch ein es sind ein paar Planeten, einer interessiert uns besonders, die Erde. Eine Galaxie, die man von der Seite sieht und wieder im Hintergrund diese vielen Pünktchen, alles voller Galaxien, Sternenhaufen und wir schauen es uns an von unserem kleinen Aussichtspünktchen, Pferdekopfnebel, Bilder von ästhetischer Schönheit, aber es ist nichts Artists View, so stellt sich der Künstler das Universum vor. Es ist nicht Science Fiction, es ist Science, es sind reale Bilder von der realen Welt, wenn auch in einer sehr großen Welt. Wenn wir hier sitzen, werden neue Sterne geboren und wir schauen zu. Natürlich nicht in Echtzeit, wir haben es ja schon bei der Sonne gemerkt. Den Mond sehen wir noch ungefähr so, wie er ist. Verzögerung 1,3 Sekunden, fast in Echtzeit. Allein schon die Sonne sehen wir nie so, wie sie ist. Die Sonne sehen wir immer so, wie sie vor 8,3 Minuten war. Bei anderen Galaxien ist es halt so, die sehen wir, wie sie vor paar Millionen, paar Hunderttausend, paar Millionen Jahre, paar Hunderttausend nicht, das ist mehr noch mit Hunderttausend Jahren in unserer Milchstraße, paar Millionen Jahre, paar Milliarden Jahre bei den Fernen versetzt, was sich da tut. Und wir schauen die Geburtsstätten von Sternen an, Starburst Galaxy, eine Region, in der Millionen junger Sterne leben, die in diesen Wolken geboren wurden, und die jetzt ihre eigenen Geburtswolken, aus denen sie entstanden sind, von innen beleuchten und hinterleuchten. Diese wunderschönen Lichteffekte, die wir hier sehen. Und diese winzigen Pünktchen, wer Glück hat und vorne sitzt, sieht neben den größeren Pünktchen auch die ganz kleinen. Diese kleinen Pünktchen, die wir hier sehen, jedes davon enthält bis zu einer Million junger Sterne. Sie sehen schon Welten in etwas größer. Eines der faszinierendsten Bilder, das Happel je zur Erde gefunkt hat, sind sicher diese riesigen Säulen aus Gas und Staub, auch wieder beleuchtet und hinterleuchtet von jungen Sternen, die in diesen Wolken geboren wurden. Und wenn wir jetzt hier nochmal in diese Spitze reinzoomen, sehen wir Bilder von ästhetischer Schönheit, die schon fast unwir unwirklich anmuten, aber doch eben eine wirkliche Welt sind, eine wirkliche Welt in ganz, ganz groß. Über 100 Milliarden Sterne in der Milchstraße, über 100 Milliarden Galaxien im Universum. Wie wollen wir die Sterne zählen? Natürlich ist es eine Eins mit mindestens 22 Nullen. Aber wenn man so zählt, dauert es ziemlich lange. Nehmen wir stattdessen einen Computer, geht es schneller. Wir könnten ja mal einen Computer nehmen, der in jeder tausendstel Sekunde zwei Millionen Sterne zählt. Jede tausendstel Sekunde zwei Millionen. Sonne ist einer, eins. Tausendstel Sekunde zwei Millionen Sterne, eine Sekunde zwei Milliarden, also 2000 Millionen Sterne. Jetzt fragen wir uns, wie lange braucht der Computer, um die Sterne nach vorsichtigster Schätzung durchzuzählen. Auch das sagt uns natürlich unser Taschenrechner. Der sagt uns dann, 158.000 Jahre, die Garantie des Rechners wäre längst vorbei und er zählt immer noch. 158.000 Jahre, jede tausendstel Sekunde zwei Millionen Sterne und das ist erst die vorsichtigste Schätzung Möglicherweise muss man noch ein, vielleicht sogar zwei Nullen bei der Zahl der Sterne zufügen. Ich denke, es ist eher verunanschaulicht als veranschaulicht worden. Wir merken schon, das Universum ist sehr, sehr groß. Wir persönlich werden sehr, sehr klein und gucken interessiert nach außen. Das größte Objekt, das man mit bloßem Auge sehen kann, unsere Nachbargalaxie, weil sie so nah ist, der Andromeda-Nebel, können wir uns die anschauen. Da bahnt sich Ungemach an. Momentan rasen wir ungebremst mit immer höher werdender Geschwindigkeit auf die Unfallstelle zu. Und es wird diesen Galaxiencrash geben. Milchstraße und Andromeda rasen ungebremst immer schneller werdend ineinander. Und wie mal jemand gesagt hat, die Milchstraße, so alt sie auch ist, die spannendste Zeit hat sie noch vor sich. Diese gigantische Kollision der Galaxien. Wir selber können noch ruhig schlafen gehen. Es wird noch zwei bis drei Milliarden Jahre dauern, bevor es losgeht. Wir werden es nicht mehr erleben, unsere Sonne schon. Und jetzt schauen wir uns noch aus der Entfernung unseren Unfallgegner an, den Andromeda-Nebel. Ein letztes Bild im Universum, Hubble Ultra Deep Field, einer der zwei tiefsten Blicke, die die Menschheit je ins Universum getan hat. Faszinierende Bilder. Jetzt sind wir bei diesen Entfernungen, die ich vorhin im Vergleich gebracht habe, von dem Sendstück in mehr als 10.000 Millionen Lichtjahren Entfernung. Jetzt machen wir Fotos aus weit mehr als 10.000 Millionen Lichtjahren Entfernung. Das Licht, das da unterwegs ist, wenn wir schauen wollen, wie schaut es dort eigentlich heute aus, auch wieder vom Hubble-Teleskop aufgenommen, wie schaut es dort auch eigentlich heute aus, dann stellen wir fest, wir werden es nicht mehr erleben. Das Licht ist unterwegs, das Licht läuft weit über 10.000 Millionen Jahre, auch unsere Sonne wird es nicht mehr erleben, die ist bis dahin abgebrannt, die Erde ist verschwunden, wir müssen Platz wechseln und nach 10.000 Millionen Jahren kommt das heute ausgesandte Licht an und viele von den Sternen, die das Licht ausgesandt haben, leben längst nicht mehr. Faszinierend, überhaupt so ein Foto, wenn man was fotografiert, darf ja zwischen der Kamera bzw. dem Teleskop und dem, was man fotografiert, nicht stehen. Man muss also ein Schlüsselloch finden über mehr als 10.000 Millionen Lichtjahre Entfernung, wo nichts im Weg ist und dann am anderen Ende, am fernen Ende, diese Galaxien sehen, die man sich anschaut, faszinierend, dieses eine, die Riesenentfernung und faszinierendes andere. Dort draußen funktionieren die Naturgesetze genauso wie bei uns. Diese fernen Teile unserer, unseres Universums funktionieren nach ganz genau denselben Gesetzmäßigkeiten, wie wir sie hier auf der Erde haben und wir blicken ein Stück weit natürlich in die Vergangenheit, wenn wir in diese großen Entfernungen blicken. Die Größe des Universums, ich denke, da schließt sich ein Stück weit der Bogen, wenn man sagen, wir als Naturwissenschaftler, wir sehen doch alle die Schatten des einen an der Wand. Wenn das, was wir in der Natur sehen, die Schatten sind, dann sind es die übergroßen Schatten des einen, der vielleicht das Universum gemacht hat. Wir schauen raus, sehen diese Galaxien und ahnen, wenn das die Schatten, die Fußspuren des einen in der Universum macht, dann werden wir mit jemandem rechnen müssen, der sehr viel größer ist als wir. Ich meine es nicht nur geometrisch, sondern auch von all den Gedanken, die wir vielleicht nicht nachvollziehen können. Und wir lesen plötzlich einen Satz, der seit knapp 2000 Jahren in der Bibel steht, mit ganz neuen Augen und denken, das können wir nachvollziehen. Das steht vom Schöpfer, der allein Unsterblichkeit hat der in einem Licht wohnt, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, dem sei Ehre und Ewig gemacht. Dieses demütige, staunende Rausblicken des kleinen Menschen ins große Universum und des Ahnen des Einen, der das Ganze gemacht hat, der in einem Licht wohnt, zu dem niemand kommen kann, wo man nicht einfach sagen kann, jetzt greife ich mir Gott. Wir sind die Staunenden, nicht die Begreifenden. Wir sind die die auf einer kleinen Insel gefangen sind und in die großen Fernen schauen und den ahnen, den wir selber uns nicht holen können. Und ich denke, hier stellt sich die wohl entscheidende Frage. Wie kann ich je was über Gott erfahren? Einstein hat mal gesagt, I want to know God's thoughts, the rest are details. Ich möchte Gottes Gedanken kennenlernen, der Rest sind Details. Und Einstein hat gesagt, mich interessiert nicht das Spektrum, von diesem oder jenem Element, das sind Nebensächlichkeiten. Ihn interessiert, was hat sich der gedacht, der das Universum gemacht hat? Werden wir das je erfahren oder sehen wir immer nur die Schatten und bleiben doch die Einsamen im schakmonoschen Sinn? Wenn man sagt, Religion sei der Weg des Menschen zu Gott, ich denke, wir müssen uns realistisch fragen, wie soll das gehen? Wie sollen wir Gott finden? Ist es nicht eine übergroße Aufgabe für uns, eine nicht bewältigbare, fast wie dieser Turmbau zu Babel, diese ganz alte und auch so symbolträchtige Geschichte von kleinen Menschen, die einen großen Turm bauen wollten, der bis in den Himmel reicht, vielleicht bis zu Gott. Natürlich hat man zu klein geplant gehabt und man hat es nie erreicht. Planen wir vielleicht auch Dinge, die wir nie erreichen? Ein Weg zu Gott, wie sollen wir es denn machen? Ich möchte mal einen völlig unzulänglichen Vergleich bringen, der greift hin und vorne zu kurz, aber trotzdem. Wenn wir heute unseren Ruf zu Gott mit Lichtgeschwindigkeit ins All senden würden, wie weit wird man kommen? Nicht allzu weit. Nach 100 Jahren wäre der Jüngste hier im Raum nicht mehr am Leben und unser Ruf zu Gott wäre nach 100 Jahren in unserer winzigen Milchstraße noch fast exakt an der Stelle, wo wir ausgesandt haben, um ganz genau zu sein. In den 100 Jahren wäre um ein tausendstel Milchstraße weitergegangen mit Vakuumlichtgeschwindigkeit, mit 300.000 Kilometer pro Sekunde. In einem Menschenleben ein tausendstel Milchstraße. Nach weiteren tausend Menschenleben würde unser Ruf das erste Mal. 999 weitere Generationen sind vergangen, sind alle noch am Leben. Und unser Ruf geht zum ersten Mal, verlässt unsere Milchstraße, geht in die Tiefen des Universums und dann werden die Entfernungen riesig. Wir bewegen überhaupt nicht viel. Selbst das, was wir erfassen können, ist ein Ring von 100 Lichtjahren in eine Richtung, wenn wir hin und zurück wollen, 50 Lichtjahre. Was wir überhaupt erfassen können, der Rest entzieht sich uns völlig. Wie wollen wir je Gott finden? Ich denke, wir merken wieder, wir sind schon ein bisschen bei Jacques Monod geblieben. Bei dem, der sagt, wir sind einsam auf unserem kleinen Inselchen in den endlosen Weiden. Wir ahnen mittlerweile mehr als Jacques Monod. Wir ahnen die Absicht des einen, der das Universum gemacht hat. Aber ihn finden aus Eigenmittel werden wir nie. Unsere Bordmittel sind zu klein. Gott ist zu groß. Und auf einmal kommt diese ungeheuerliche Nachricht. Die Nachricht, was wir nie aus Naturwissenschaft und aus eigenen Kräften machen können. Naturwissenschaft bleibt immer vorm Vorhang, sieht die Spuren, Mehr werden wir aus eigener Kraft mit eigenen Bordmitteln nie können. Und auf einmal kommt die Botschaft von der anderen Seite, diese unglaubliche Botschaft. Die Botschaft, nicht wir müssen Gott finden, sondern Gott findet uns. Nicht wir müssen in Gottes große Welt kommen, sondern Gott selber kommt in unsere kleine Welt. Gott wird in Jesus Christus Mensch. Eine Botschaft, wo wir im ersten Moment sagen, das ist doch unglaublich. Glauben wir denn im Ernst, können wir denn im Ernst glauben, dass so ein großer Gott sich für uns kleine Existenzen interessiert, als überhaupt von uns weiß? Ich denke, jeder wird sagen, wird man nicht damit rechnen. Aber wir sehen zum einen diese sagenhaft feine Abstimmung, wo man sagen, das deutet doch alles darauf hin, als ob das ganze Universum um uns herum gebaut ist. Jetzt die andere Botschaft von der anderen Seite. Der große Gott, interessiert sich tatsächlich für uns. Ich denke, Sie merken, das passt irgendwie zusammen. Das, was wir selber erkennen können, ein ganzes Universum designt, als ob es extra für uns wäre. Und die Botschaft, die wir uns nie selber geben können, die Antwort auf die einsteinische Frage, was hat sich Gott gedacht, die kommt von der anderen Seite, Gott baut eine Brücke zu uns. Ich finde es ganz interessant, was Einstein selber dazu sagt. Einstein hat ja in seinem Leben so ganz unterschiedliche Gedanken zu Gott sich gemacht. Ganz unterschiedliche Gottesbilder, die sich mischen. Aber er hat, wie uns berichtet wird, wohl Zeit seines Lebens die Bibel gelesen. Und von ihm stammt auch dieser Satz. Ich bin Jude. Aber das strahlende Bild, wird Einstein zitiert, das strahlende Bild des Nazareners, als er spricht von Jesus Christus, hat einen überwältigenden Eindruck auf mich gemacht. Und er fährt fort. Es gibt wirklich nur eine Stelle, wo wir kein Dunkel sehen. Das ist die Person Jesu Christi. Und er sagt, in ihr, in der Person Jesu Christi, hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt. So wie Einstein vieles in der Physik auf den Punkt gebracht hat, das Wesentliche erkannt hat, so hat er eigentlich auch in der Botschaft der Bibel den Kern des Wesentlichen herausdestilliert in drei Sätzen. Es gibt wirklich nur eine Stelle, wo wir kein Dunkel sehen. Das ist die Person Jesu Christi. In ihr hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt. Der Gott, den wir uns nie vorstellen können, der stellt sich uns vor. Der Gott, von dem wir uns kein Bild machen können, stellt sich uns gegenüber, stellt sich vor uns hin, wird ansprechbar, wird begreifbar, begreifbar mit kleinen menschlichen Augen und einem kleinen menschlichen Verstand. So ist Gott, er ist unser Gegenüber, kommt in unsere kleine Welt rein. Nicht wir finden Gott, sondern Gott findet uns. Gott lässt sich finden, sonst hätten wir keine Chance. Gott ist nur ein Gebet weit entfernt, und das ist vielleicht das Bild vom Handy, tatsächlich wieder das, was wir aufgreifen können, eine Flatrate nach ganz oben. Das ist tatsächlich eine Verbindung, wo wir weder das Netz machen, noch die Verbindung herstellen, sondern wo Gott selber die Verbindung herstellt. Ich denke, es ist die wichtigste Frage, die wir überhaupt haben. Wo mache ich eigentlich mein Leben fest? Für mich persönlich ist es überhaupt die wichtigste Botschaft. Ich denke, Sie merken, Physik ist spannend, aber es ist nichts, wo ich sage, da baue ich mein Leben drauf auf. Physik werde ich irgendwann auch wieder abgeben. Und so manches, fast alles, was wir im Leben aufgebaut haben, dürfen wir irgendwann auch wieder abbauen. Ist nicht schlimm. Aber das eine dürfen wir wissen, bei allem, wir sind nicht verloren in diesen endlosen Weiden des Universums. Mein kleines Leben liegt in Gottes großer Hand. Und ich bin so froh, einfach das zu wissen. Das ist jetzt natürlich ein ganz persönlicher Punkt, wo ich sage, ich weiß, dass ich mein kleines Leben in Gottes Hand legen darf. Mein kleines zerbrechliches Leben auch meinen kleinen zerbrechlichen Glauben. Es kommt nicht auf die Stärke meines Glaubens an. So ich darf vertrauensvoll wissen, ich lege mich da in Gottes Hand. Und für mich war es ähnlich wie beim Handy, eine große Ermutigung. Ich war nicht der Erste, der ein Handy benutzt hat. Ich war nicht der Erste, der geglaubt hat. Ich habe andere gesehen und habe dann ermutigt dadurch mich darauf eingelassen. Und dann ist es am Ende doch so ähnlich wie bei den Naturgesetzen ob alle Elektronen die gleiche Ladung haben und gerade dieser Wert, wer weiß. Aber in dem Moment, wo ich es nachmesse, merke ich, das stimmt schon. Ob Naturgesetze gelten, wer weiß. Aber in dem Moment, wo ich mich darauf einlasse, kann ich es überprüfen und merke, das ist so. Und ich denke, in einem ganz ähnlichen Sinn, ob Gott wirklich auf Gebet antwortet, wer weiß. Aber in dem Moment, wo ich mich darauf einlasse, merke ich plötzlich, ja, er tut es tatsächlich. Der Apollo-Astronaut James Irwin, hier sieht man, als er auf dem Mond war, aber von ihm kommt dieses, dieser bekannte Satz, der größte Tag in der menschlichen Geschichte war nicht, als der erste Mensch auf den Mond, den Mond betrat, sondern als Gottes Sohn auf die Erde kam. Und ich denke, wir alle merken, was er damit meint. Dass Menschen auf dem Mond waren, ist eigentlich nur von akademischem Interesse. Im Grunde, es wird wahrscheinlich keinen hier im Raum geben, dessen Leben irgendwie anders verlaufen wäre, wenn die nicht dort gewesen wären. Man könnte schon fast in das Handbuch des nutzlosen Wissens schreiben. Es interessiert uns alle irgendwie, aber wir haben nichts davon. Wären die nicht auf dem Mond gewesen, es wäre sowas von egal für unser Leben. Das andere, dass Gottes Sohn die Erde betrat, dass Gott selber die Brücke baut, dass er uns den Gesprächskontakt anbietet, dass er uns tragen will, dass er uns Vergebung anbietet, das macht den Riesenunterschied zwischen dem bedrückenden Bild von Jacques Monod dieser letzten Verlorenheit, dieser letzten Verlassenheit in den endlosen eiskalten Weiten des Universums. Und im ganz anderen Bild. Wir sind tatsächlich geometrisch winzig klein, bedeutungslos. Wir sind tatsächlich aus eigener Kraft, kommen wir da nicht raus. Und dem Universum sind wir wohl egal. Aber wir sind gleichzeitig nicht dem egal, der das Universum gemacht hat. Gott spricht davon, keinem uns fällt, von uns fällt ein Haar aus, dem Haar aus dem Haupt, ohne dass er es merkt. So vergleicht Jesus, so ist Gott. Die kleinen Dinge in unserem Leben, die ganz kleinen, die vielleicht nur wir, nur uns bewegen, sie bewegen Gott, weil sie uns bewegen und weil wir Gott nicht egal sind. Ein unglaublicher Gedanke. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich habe diesen Satz aus der Bibel bewusst vor das Bild mit den fernen Galaxien getan. Dieses Riesenuniversum, und da ist ein Gott, der uns sieht, der Naturgesetze für uns abstimmt, ein Gott, der uns anredet, der tatsächlich auf unsere Erde kommt. Gott ist wirklich nur ein Gebet weit entfernt. Und dieser alte Satz, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand, wer ihn ausprobiert, merkt, da ist eine Wahrheit dahinter, ist tatsächlich so. Mein kleines Leben, geborgen in einer ganz, ganz großen Hand, im Original ist der Satz übrigens, du bist ein Gott, der mich sieht, gesprochen worden von einer Frau, die in einer ganz verfahrenen familiären Situation in tiefer Verzweiflung in die Wüste rennt. Sie wusste nicht ein noch aus und sie hat auch nicht Gott gesucht. Und dann ist Gott dieser verzweifelten Frau, der kleinen Frau in der großen Wüste, liebevoll nachgegangen, ist ihr begegnet. Und sie ist ganz bewegt zurückgekehrt in ihre Familie, die schwierig blieb. Aber ihr Leben hat sich geändert. Du bist ein Gott, der mich sieht. Sie wusste ihr schwieriges Leben und ihre schwierige Situation. Auch sie hat vieles falsch gemacht und die anderen an ihr auch. Aber da, da wusste sie, sie ist doch getragen in Gottes Hand. Unser Vater im Himmel, ich darf tatsächlich mit Gott reden, so wie ich im Handy mit anderen Leuten rede und so wie es eine Wirklichkeit ist. Ich rede wirklich mit anderen Leuten, wenn ich telefoniere. Und ich darf merken, wenn ich mich auf Gott einlasse, da öffnet sich eine neue Welt mit der ich vielleicht vorher noch gar nicht gerechnet habe. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und da ist kein Filter dazwischen. Wer zu mir kommt und religiös ist, wer zu mir kommt und besonders gut ist, filterfrei, barrierenfrei die Einladung. Es ist eine Einladung. Ich kann sie zerknüllen und wegwerfen, dann habe ich nichts davon, wie bei jeder Einladung. Ich kann mich darauf einlassen und dann weiß ich, da ist keine Voraussetzung, ich darf Atheist sein, ich darf Christ sein, von wo ich auch immer komme. Ich darf barrierefrei zu Gott kommen. In Jesus Christus ist da eine Brücke gebaut. Und er sagt, Jesus sagt, bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch aufgetan. Ich darf tatsächlich bei Jesus anklopfen und damit rechnen. Da wird aufgetan. Nicht nur den vielen anderen, die es vor mir probiert haben, auch mir. Jesus sagt nochmal, wer da bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. So wie bei Naturgesetzen, wenn ich es ausprobiere, merke ich, dass es tatsächlich stimmt. Hier auch, wenn ich es ausprobiere, erst dann merke ich, dass es tatsächlich stimmt. Und damit haben wir einen weiten heute geschlagen vom Anfang des Universums und der Frage, wer hat angefangen, von den Riesenschatten des Einen an der Wand und der Ahnung, dass da mehr dahinter ist, von der Feinabstimmung und der möglichen Absicht, ohne dass wir je hinter den Vorhang, hinter die Wand schauen können, aus eigener Kraft. Wir müssen es auch nicht. In der ganz anderen Botschaft, die wir naturwissenschaftlich uns nicht geben können, aus eigenen Mitteln, Gott tritt aus dem Schatten, Gott durchbricht die Wand und kommt aus seiner Große in unsere kleine Welt. Wir haben eine Standleitung zu Gott. Wir dürfen uns darauf einlassen. Ich denke, wir alle merken, was Max Planck meint, wenn er sagt, Wissenschaft und Glaube sind keine Gegensätze, sondern sie ergänzen und bedingen einander. Beides gehört zusammen. Ja, mit diesem Zitat möchte ich schließen.